0: Merhaba, ben Özlem Sonuncu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size evlerden bahsedeceğim. Astrolojide evler konusu çok önemli çünkü bize Deneyimleri nerede yaşayacağımızla ilgili sorunun cevabını evler veriyor olacak. Geçtiğimiz hafta nitelikleri konuşurken hemen şöyle sona ekranda görmüş olduğunuz sayfayı yansıtıp evlere değineceğimden bahsetmiştim. Bu hafta öyleyse artık gelişelim bu konuya. Gördüğünüz harita doğum haritasının ilüstri edilmiş hali. Kolayca anlayabilmemiz adına bu görüntünün iyi olacağını düşündüm ve buraya ekledim. Gördüğünüz üzere Kardinal aks dediğimiz ki hemen şöyle kalemimle işaretliyorum. Mor bir kalemimle ki sizin dikkatinizi çeksin bir alanımız var. Ne yapıyoruz? Biz astrolojide evleri 12'ye bölüyoruz. Ve 12'ye bölmenin de kendi içinde bir mantığı var. Elbette ama önce biz bunları kardinal aks olarak ayırıyoruz. Neden? Çünkü bu aksları ayırdığımızda bize mevsimler de ortaya çıkmış oluyor. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. değil mi? Bütün bunları aslında kendi içinde ayrılıyor ama işin o kısmına çok uzun uzun girmek istemiyorum. Ama burada bu ayrımın belirgin bir mantığı olduğunu bilmenizi istediğim için bu detayı size verdim. Ne yaptık? Önce kardinal aks 360 derecelik bir kadranı aldık, dörde böldük. Kardinal aksı belirledik. Bu aksın bir ucuna A, S, C dedik. Birazdan açıklayacağım. Burası ufuk çizgisi. Yani biz doğduğumuzda güneşin yükseleceği alan, göreceğimiz alan. Hemen onun karşısı D, S, C yani güneşin batacağı alan diyebiliriz. Tepe noktası M, C dediğimiz alan ki hayatta en en en yukarıda gelebileceğimiz noktayı anlatıyor bize. Ve hemen onun altında A, C noktası yani ayak ucu dördüncü evi başlatan köklerimiz. Mezarımız ve ailemizi anlatan alan diyebiliriz. Bunların her birini şimdi tek tek açacağız ama biz ne yaptık? Önce bu kadranı dörde böldük ve sonra her birini tekrar bir, bir bölerek 12 tane ev elde edeceğiz ve bu 12 ev bizim yaşam alanlarımızı ifade edecek. Bir doğum haritasını yorumlarken en önemli göstergelerden bir tanesi tabii ki gezegenleri ayrıca konuşacağız ama birinci ev. Neden birinci ev? Çünkü bizim dışarıdan kullandığımız maske, fiziksel görünümümüz, nasıl algılandığımız ben, beni ifade eden şey ve sağlığımı ifade ediyor diyebiliriz. Bu evi... Mars yönetir arkadaşlar. Çünkü koç burcunun evidir. Zodyan en acemi, en minnoş, en deneyimsiz burcunu anlatır. Burada koçlar alınmasın elbette deneyimliler. Ama burada hani astrolojideki sembolik anlamı. Neden? Çünkü koçlarda hatırlarsanız keşfetmek arzusu çok yüksekti diğer burçlardan. O yüzden acemi kelimesi kullanılıyor burada. Birinci ev Mars tarafından yönetiliyorsa değil mi? Oraya düşen gezegenler de biraz kendini göstermekten o Marsiyen doğada, ön plana çıkmaktan korkmayan bir enerji edineceklerdir diyebiliriz. Biraz birinci evi açalım çünkü çok önemli ASC dedik bizim fiziksel görünümümüz dedik dolayısıyla sağlığımız işte yükselen burcumuz atıyorum boğa burcunsa değil mi? biz dışarıdan fiziksel olarak daha böyle kilo almaya yatkın bir doğada olacağız örneğin veya bizim ee, yükselen burcumuz, terazi burcuysa nasıl olabiliriz? Daha naif, daha kibar. Dışarıdan bir salon hanımefendisi ve salon beyefendisi görüntüsü verebiliriz. Ama elbette içeride her zaman durumlar farklılaşabilir. Çünkü burası bizim genelde içinde doğduğumuz ortamı da ifade ediyor. Yani na nasıl bir alana doğduk, nasıl bir ortama doğduk ve doğduğumuz ortama nasıl ayak uyduruyoruz? Yani maske, diğer bir de işte personel. Bizim içinde bulunduğumuz topluluğa ayak uydurmaktaki yöntemimiz ve e, hareket etme biçiminiz diyebiliriz. Buraya düşen gezegenler nasıl olacak dedik değil mi? Marsiyen bir doğada cesur, atılgan, gelişken ve başlatmaya yatkın bir doğa. Hemen örnek verelim burada. Her birine değinmek tabii ki bir yüz bir atölyesi için mümkün değil. Hemen bir örnek verelim. Örneğin birinci evde ayınız varsa ne olacak? Hemen anaç bir ifade takınıyor olacaksınız. Çünkü birinci ev dışarıdan nasıl göründüğümüz, nasıl bir tavır takındığımızda veya babacan bir tavırla olacağız değil mi? İnsanları koruyup kollayan. Ama aynı zamanda orası fiziksel görünüm etkiliyorsa birinci evde ay biraz daha yuvarlak bir yüzlü. Yani çok zayıf bir beden olsa bile sanki böyle kilo almış gibi bir böyle yuvarlak yüzlü sahip olma hali verebilir. Ya da örneğin Venüs oradaysa, Venüs güzellikle ilgili, güzel ve estetik bir görünüm, hatta bu hatta bazen Kamze de verebiliyor diyebiliriz. E burada Merkür varsa konuşmaktan çekinmeyen, aktif atılgan biri gibi görünebilirsiniz. Tabii ki özellikle görünebilirsiniz vurgusu içinde duruyorum, çünkü bilince gerçekten insanların bizi nasıl algıladığımız, algıladığı, kendimizi nasıl gösterdiğimizle ilgili. Biz değil aslında nasıl gösterdiğimiz, takındığımız rol diyebiliriz bu anlamda. Her zaman hani şey deriz ya insanlar hiç göründüğü gibi olmuyor. Bazen gerçekten işte bunun nedeni tam olarak budur. Yani içeride e, güneş burcunuza ve ay burcunuza çok uymayan bir ascniz olabiliyor. Yani sosyal maske takınabiliyorsunuz. Dışarıdan çok beyefendi, çok hanımefendi çok naif görünebilirsiniz ama içeride sakladığınız çok e, saldırgan bir doğa olabilir. değil mi? Bunu kamufle etmek ve toplum kurallarına uymak amacıyla zaten bu maskeyi kullanır. Zaman zaman şu sözü duyuyorum danışmanlıklarımda veya öğrencilerimde. Ben kendimi çok fazla yükselen borcumla eşdeğer görüyorum. Artık onu yaşamaya başladım diyenler var. Bunun nedeni genellikle aslında biraz tehlikeli de bir durum. Kendimizi oynadığımız o personaya role kaptırabiliyoruz. Bu konuda dikkat etmek lazım. İçeride harita elbette bu role çok uygunsa hiçbir sıkıntı yok ama değilse o role fazla kaptırmak psikolojik bir takım şeylere işaret ediyor olabilir. Hemen haritanın ikinci evine geçelim. İkinci ev bizim maddi değerlerimiz, kaynaklarımız, parasal kazanma şeklimiz, taşınabilir maddi manevi değerlerimizi ifade ediyor. Mal, mülk, Gelirler, giderler, para kazanmamız, nasıl para harcadığımız, e, nereden para kazandığımız ve hatta e, yeteneklerimiz, ortaya koyduğumuz tüm ürettiğimiz değerlerde diyebiliriz. Aynı zamanda özellikle manevi olarak öz değerimizi de ifade eder. Dolayısıyla kişi bu evde bulunan gezegenler doğasında para harcar, kendini sever, kendisini e, besler diyebiliriz. İkinci evinizde e, örneğin Satürn'ünüz varsa ne olabilir? Kişi tutumlu olabilir veya para kazanamadığını veya paranın ona çok yetmediğini düşünüyor olabilir. İkinci evde mesela Venüsünüz varsa ve bu Venüs iyi bir Venüsse, çok rahat para kazanabilirsiniz. Nasibiniz sizi hızla bulabilir diyebiliriz veya ikinci evde bazen işte Uranüs gibi böyle farklı gezegenlerde olabiliyor. Öyle durumlarda da kişi parasını birdenbire harcayabilir, birdenbire kazanabilir. Veya herkesin umduğundan farklı yöntemlerle para kazanıyor olabilir. İkinci ev de bize maddi ve manevi değerlerimizi veriyor olacak. Bu evi de Venüs yönetiyor arkadaş. Geldik haritanın üçüncü evini. Üçüncü evi elbette Hemen baştan buradan başlayalım. İkizlerin evi dolayısıyla Merkür yönetiyor. Bizim peki hayatımızda neyi ifade ediyor? İletişimi, nasıl iletişim kurduğumuzu, nasıl öğrendiğimizi, zekamızı, yakın akrabalarımızı, kardeşlerimizi, komşularımızı, kısa yolculuklarımızı, alım-satım, nakliye, ticaret gibi konuları, haberleşme ve iletişim mevzularını bize üçüncü ev anlatıyor diyebiliriz. Yani anlaşma ve sözleşmelerde bununla ilişkili. Diğer taraftan hayatımızda özellikle üniversite öncesindeki eğitim yaşamımızda da bize üçüncü ev verecektir. Buraya yerleşmiş bir gezegende haliyle bizim nasıl iletişim kurduğumuzu, zekamızı nasıl kullandığı, daha duygusal zekamı mı yoksa Matematiksel bir zeka ama buna bakabildiğimiz alan diyebiliriz. Merkür bu evde ise kendi evindeyse özellikle kişi zeki özellikle iyi bir Mer Merkür konuşkan, iletişim odaklı e ve aklını çok iyi kullanabilen bir yapıya sahiptir diyebiliriz. Bu evde örneğin Mars da olabilir. Üçüncü ev iletişim evi dedik. Mars'ın olduğu yerde kişi fazlasıyla cesur, atılgan ve lider görünebilir. Ama diğer taraftan zararlı açılarda özellikle Mars ne yapabilir kişiye birden bile konuşmak sinirlenmek hızla öfkelenmek hızla yükselmek gibi bir doğada verebilir O nedenle de biraz dikkatli olunması lazım veya burada değil mi, daha böyle işte ne diyebiliriz ee, Satürn gibi bir gezegen daha sert bir gezegen olsun o zaman kişi biraz daha e, resmi konuşan e, ve ağır ağır konuşan bile olabilir de mi Satürn'ün ağırlığını oraya da yansıtabiliriz. Gelelim Zodya'nın dördüncü evine. Dördüncü evi bizim için çok önemli evlerden bir tanesi. Çünkü özellikle Kardinal Aks diye bahsettiğimiz bir, dört, yedi ve onuncu evler hayatımızdaki çok önemli keskin değişim ve dönüşümleri getiren, haritamıza dair de çok derin ipuçları veren evler diyebiliriz. Burada baktığımızda şunu görüyoruz. Ailemiz, köklerimiz, ee, karmamız... Ev hayatımız, evde nasıl rahat ettiğimiz, yeraltı zenginliklerimiz, gözün uzakta neler yaptığımız, evimiz özel alanımız değil mi baktığımızda? Ailemize dair atmosfer, nasıl bir çocukluk yaşadık, nasıl bir ortamdan büyüdük bunları anlatıyor bize. Bu evde Özellikle çok fazla gezegen yığılımı olanlar evine düşkün olabildiğince evcil cildi yapılıyor olabiliyorlar ama bu evde sert gezegenler varsa çok zor bir çocukluğa da işaret edebiliyor. Örneğin Satürn'ün dördüncü eve yerleşmiş olması otoriteden hoşlanmamak, evde rahat edememek, baba aile rekabet hali yaratabiliyor veya Venüs'ün e, bu evde olmasın, evi sevmek, evi güzelleştirmek, evde vakit geçirmekten keyif almak, evde sanat yapmak gibi aksiyonlar da verebiliyor. Bu evin de doğal yöneticisi yengeç dolayısıyla ay yönetiyor bir evi diyebiliriz. O anlamda da aslında ayın doğasını anladığımızda dördüncü evde çok kolay bir şekilde anlayabiliriz. Gelelim haritamızın beşinci evine. Beşinci ev bize çocuklar, flörtler, hobiler, benliğin dışarı yansıması, ki bir önceki yaşamımızda özellikle ASC'sini temsil ettiği için bu alan nasıl yansıttığımız çok önemli. Kendimizi nasıl ifade ettiğimiz, eğlence anlayışımız, oyunlar, heyecan verici aktiviteler, heyecan verici cinsellik, çocuklarla olan ilişkiler, flörtü nasıl baktığımız ve küçük şansları da anlatıyor. Yani. Bazen işte yine hani piyangodan bir şeyin çıkması gibi veya işte çekilişten bir şeyin çıkması gibi durumları da bize anlatıyor. Kumar, borsa gibi riskli durumları da yine beşinci ev bize anlatıyor olacak. Buraya yerleşmiş bir gezegen peki nasıl bir doğada olacak? Burayı doğal o evi aslanın evi olduğu için yani güneş yönettiği için buraya yerleşmiş gezegenlerde çocuklarla iletişime güçlendirebilir ya da sert bir gezegense bunu zorlaştırabilir diyebiliriz. Örneğin güneş beşinci evde ise işte kişi o inanılmaz yaratıcı çalışmalara yatkın olabilir e, sanatçı olabilir e, çocuklarla çok iyi anlaşıyor olabilir veya e, bu eve Uranüs yerleşmişse farklı bir sanat algısı olabilir. Değil mi? Yaratıcı çalışmalarda çağının ötesinde bir sanat ortaya koyabilir diyebiliriz. Bu eve Mars yerleşmişse belki çocuklarıyla kavga eden, rekabet etmekten hoşlanan veya rekabet eden edici ilişkiler kurarak eğlenen bir aile. Ortamı yaratabilir kendisine diyebiliriz. Veya orası flört demiştik. Mars'ın flört evinde olması partnerlerle rekabet etmek, koşturmak, böyle bir e, yarışmak durumları da verebilir. Gelelim Zodian 6. evine. Bu evi Merkür yönetiyor. Çünkü Başak Burcu'nun doğal evi diyebiliriz. Burası bize gündelik rutinlerimiz, sağlığımız, e, gündelik konularımız, hizmet etme alanımız. İş yaşamımız, iş yaşamımızda çalışma arkadaşlarımızla olan ilişkimiz, günlük hayatta karşımıza çıkabilen zorluklar, ustalık çıraklık ilişkileri, evcil hayvanlarımız e, alanı diyebiliriz. Bu ev genellikle klasik astrologlar tarafından çok da sevilen bir ay, e, ev değil. Neden? Çünkü burası kölelik evi ki Başak Burcu'nun temasında devamlı çalışmak vardır biliyorsunuz. Kölelik evi olarak anılır. Dolayısıyla da ne olacaktır? Çok sevinmeyecektir diyebiliriz. Merkür bu evi yönettiğine göre burada analitik zeka veya işte daha detaycı olma durumları vardır ki başa özgü durumlarda bize detaydan bahseder. Buraya yerleşmiş bir gezegen o zaman nasıl olacak? Çok fazla hizmet etme doğasını. Güneşiniz buradaysa iş hayatı sizin için çok önemli olacak. Çalışmaktan besleniyor olacaksınız. Venüsünüz buradaysa iş yaşamınız da ve daha böyle Venüs'le ilişkiler yani nasıl sevgi dolu iletişim kurma hali söz konusu olabilir. Diğer taraftan buraya yerleşmiş bir Satürn varsa veya Plüto varsa gündelik rutinlerinizde sürekli engellere takılma, yaptığınız işlerin aksaması, otoritenin sürekli sizin başınızda olması hatta ve hatta zaman zaman böyle çok büyük rakiplerinizin olması çalışma alanınızda veya e, çalışma arkadaşlarınızın zaman zaman size üstlerinizmiş gibi davranması durumu söz konusu olabilir geldik haritanın yedinci evine yani Venüs'ün evi terazi burcu doğal evidir diyebiliriz yine buranın doğal yöneticisidir. Burada baktığımızda önemli bir alan yine ne demiştik? Kardinal aksa vurgusuna dönelim. Birinci ev, dördüncü ev, yedinci ev ve onuncu evler haritamızın en önemli evleriydi. Hayatımıza dair derin uçları, ipuçları veriyordu. Birinci evde kendimizi, benliğimizi nasıl yansıttığımızı görürken dördüncü evde ailemizi ve köklerimizi görmüştük. Yedinci eve geldik verdiğimizde artık bize aynalık edecek partnerlerimizi, ilişkilerimizi, ortaklıklarımızı, evliliğimizi göreceğiz. Burada her türlü ikili ilişkiden bahsedebiliriz. Bazen rakiplerimiz bazen yarıştığımız insanlar, bazen aldığımız danışmanlık hizmetleri, hatta ve hatta dava ve mahkemeler. Dokuzuncu evde mahkemelerle ilgilidir, davalarla ilgilidir ama yedinci evde dava, dava ve mahkemelerle ilgilidir diyebiliriz. Bu ev çok fazla vurgulandığında e, genellikle böyle işsel çatışmalar, ilişkiden kaynaklı gelinimler söz konusu olabilir. Buranın e, doğal yöneticisi Venus olduğu için tabii ki özellikle özellikle ikili ilişkiler, adalet konuları çok önem kazanıyor diyebiliriz. Bu eve yerleşmiş bir gezegen bu evle ilgili bize ipuçları verebilir. Nasıl bir ipucu? Eşin tarzını ve tipini verebilir. Eşinizin işini verebilir. Eşinizin genç mi, yaşlı mı, olgun mu, çocuksu mu, çılgın mı olacağıyla ilgili bilgiler verebilir. Diğer taraftan yedinci ev bize işte evlenecek miyiz, evlenmeyecek miyiz, ortak ilişkilere girmeli miyiz, girmemeli miyiz hatta bunları verebilir. Ki çoğunluğun önemli üzerinde duruyorum burada ki çoğunluğun çok merak ettiği alan değil mi? ben diyorsak her zaman karşımızda sen var. Hayal Hayatımız ilişkilerden ibaret değil elbette ama e, her türlü ikili ilişkide bu ev yansıttığı için aşk ilişkileri dışında özellikle öze, üzerinde, önünde özellikle e, vurgulanarak konuşulması gereken alanlardan bir tanesi. Burada bir Mars partnerle rekabet verebilir. Eş saldırgan olabilir. Eğer zarar gören bir Mars'a şiddeti uğrama, şiddet gösterme gibi eğilimler söz konusu olabilir. Buradaki Neptün, bazen çok romantik bir evlilik ama bazen de mesela bağımlı bir eş verebilir değil mi? Alkol bağımlılığı ya da hastalıkları olan bir eş verebilir. Diğer taraftan buradaki bir satürn. Evlilik vermeyebilir ama beraberinde evlilik olayını bir iş gibi göreceği için kişi geç evlilik de verebilir. Harita bir bütündür. Tümü yorumlamak gerekir. Olgun ve yaşlı bir partner verebilir veya bunlar da Söz konusu. Buraya mesela güzel bir gezegen yerleştirelim. Bu defa mesela ayı yerleştirelim. Ay buradaysa o zaman içgüdülerimiz tamamen ilişki kurmak üzerine. Çok da yalnız kalamıyoruz. İnsanlarla ortak bir şeyler yapmaktan hoşlanıyoruz. Ve buradan ruhumuzu besliyoruz diye yorumlayabiliriz örneğin. Tümünü yorumlamak yine mümkün değilse de küçük küçük girmiş oldu. Geldik Zodya'nın 8. borcuna. Yani Doğal yöneticisi akrep olan, dolayısıyla Mars ve Plüton tarafından yönetilen 8. eve. 8. ev bir dönüşüm evi olarak geçer. Akrebin evi dediğimizde de zaten dönüşümden bahsediyoruz. Başkasından edindiğimiz kaynaklar. Bunlar kimler olabilir? Eşimiz, ortağımız, bazen ailemiz, ebeveynlerimiz, milas değil mi? Nafaka bu durumları anlatabilir. Vergi borçları, sigorta bu durumları ifade edilir. Ameliyatlar. Operasyonlar bunları ifade eder. Cinselliği derin olan karmamızı, bizi deniştiren konuları, ölüm ve ölümle ilgili detayları, gizli duygularımızı, silahlı yaralanmaları, gizli girişimleri, karmik bir ev olabildiğince zor Deneyimleri ifade ediyor. Burada yerleşmiş eğer bir stalyonunuzda çok fazla gezegeniniz varsa vurgu daha çok dönüşümler üzerindedir diyebiliriz. Ki genellikle burada çok fazla da gezegeniniz varsa genellikle takıntı geliştirmek, hayata karşı bir takıntı geliştirmek, kafayı bir konuya takmak, gizli platonik durumlara çekilmek, duygusal ve dürtüsel deneyimler içinde yoğurulmak gibi durumlar söz konusu olabilir. Ama e, buraya düşen tüm gezegenler ister istemez bize birazcık krizleri ifade ediyor. O yüzden çok da kolay bir e, ev değil. Buraya düşen bir güneş örneğin fazlasıyla işte ölüm ve ölüm konularla ilgilenme, spiritüel konulara çok yönelme ama beraberinde tabii ki özellikle gençlik yıllarında krizler mi? Bu krizler çizsallıkla ilgili olabilir, borçlar, krediler, aile, ölüm bunlarla ilgili olabilir. Bunları deneyimlemeyi şu an ediyor. Veya buraya yerleşmiş bir e, uranüs beklenmedik zamanlarda e, gelebilecek. Bir takım operasyonları yani ameliyatları falan ifade ediyor olabilir. Elbette harita bir bütün yine sadece oraya yerleşmiş bir gezegen. Direkt o evin özelliklerini kazanacak diye bir konu yok. Çünkü kural yok diyeyim daha doğrusu. Çünkü her zaman yönetici gezegen var haritanın tüm mali var. Biz burada daha okuma okumaya çalıştığımız için olayı olabildiğince basitleştirmek istediğimiz için bu detayları veriyoruz. Birkaç harita okuma örneği yapacağım zaten sizin için. Basic düzeyde normal harita okumalar da yapıyorum. Mutlaka izleyin sevgili dostlar. Ee, en son e, Mançın haritasını daha profesyonel bir okuma e, astroloji öğrencileri için okudum. Ama elbette siz de bu eğitimlerin sonunda onlara şöyle bir göz gezdirebilirsiniz. Ama sizin anlayabileceğiniz düzeyde bir iki harita örneği de yapacağım. Bu bu 101 atölyemiz sona erdi. Peki geldik 9. eve, yani yayın doğal evi, Jüpiter'in evine. Burada ne görüyoruz? İnançlarımız, hayat felsefemiz, neye inandığımız, yüksek öğrenim konularımız, hukuki konularımız, yurt dışı ile ilgili mevzular, farklı kültürler, farklı inançlar, kehanet, astroloji, ahlaki mevzular, değil mi? daha böyle e, yazılı olmayan kurallar, toplumsal kurallar, bunlara ne kadar uyduğumuzla ilgilidir ve aynı zamanda... E, İkinci evlilikleri de bu alan ifade eder diyebiliriz. Bu ev bize ikinci evliliğin eşin tipini ve nasıl bir insan olacağını, belki nerede tanışacağınızı, nasıl bir evlilik modelizi izleyeceğinizle ilgili detaylar veriyor diyebiliriz. Buraya yerleşmiş bir gezegen öyleyse ne yapacak? Özellikle ikinci evlilikteki partnerin tarzını ifade edecek. Ama diğer taraftan bizim hayatta inançlarımızı neyin üzerine kurguladığımızı, çok mu acaba deriniz yoksa daha yüzeysel miyiz? Yüksek öğrenim konularında üniversite yaşamında yani zorlandık mı, büyüdük mü, küçüldük mü, yapamadık mı bize bunları ifade ediyor olacak. Dolayısıyla buraya yerleşmiş örneğim bir Jüpiter bizi bazen yabancı ülkelere gitmeyi kolaylaştırabilir ama zorlu bir Jüpiterse de tam tersi zorlaştırabilir. Buraya yerleşmiş bir Neptün hayalleriniz, hayata bakış açınız konusunda fazla idealist bir yapı verebilir size. Veya çok zorlu bir derecede, çok zorlu bir sabit yıldızdaysa üniversite yaşamınızda belirsizlikler, sisler, puslar yaratabilir. Buraya yerleşmiş bir Satürn yurt dışına gittiğinizde sizi çok yoruyor olabilir. Veya gitmenize engel olabilir. Bu tarz durumlarda söz konusu olabilir. Geldik Harita'nın 10. evine yani Oğlak Burcu'nun yönettiği, Satürn'ün yöneticilik yaptığı 10. ev kariyer evimize. Mesleğimizi bu toplum içinde çıkabileceğimiz en yüksek statümüzü ve aynı zamanda e, toplumsal toplum önündeki duruşumuzu ifade ediyor diyebiliriz. Yine Kardinal aks vurgusuyla gitmek istiyorum. Ne yapmıştık Zodya? Biz önce dörde bölmüştük. 1. 4. 7. ve 10. evler çok önemli demiştik. Neden önemli olduğu herhalde şu anda çok daha net Anlaşıyor. Çünkü birinci evde ben derken, yedinci evde sen dedik. Dördüncü evde ailemiz ve köklerimizi görürken, onuncu evde toplum önünde gelebileceğimiz en yüksek noktayı görüyoruz. Başarılarımızı hatta başarısızlıklarımızla burada göreceğiz. Bu ayda çok fazla gezegen varsa kişisel olarak deneyim alanımız fazlasıyla kariyer odaklı olabilir. Yani fazla işe odaklanabiliriz, fazla e, şey otoriter olabiliriz, fazlasıyla e, statü önemsi olabiliriz. Bazen böyle durumlar olabiliyor. Yine buraya yerleşmiş gezegenler bize iş hayatımızın nasıl geçeceğini, kolay mı, zor mu olacağını ifade ederken, diğer taraftan insanlar o zilvede bizi nasıl görüyor? Bu konuyla ilgili de bizi bilgiler verecek. Oraya yerleşmiş bir güneş, bizim mi, tanınmış, belki ünlü, bazı hatta işinde bazen kendini gösterebilen biri yapacak, kariyer odaklı yapacak, parladığımız falan orası diyecek. Buraya yerleşmiş bir ay ne yapacak? içgüdüsel olarak kariyere doğru çok büyük bir e, yönlenme eğilimi verecek. Yani çok fazla kariyer yapma arzunda olacaksınız. Buraya yerleşmiş bir Mars iş yaşamınızda rekabet verecek. Üstlerinizle veya ebeveynlerinizle sorunlar yaşama durumunuz söz, söz konusu olabilecek. Buraya yerleşmiş bir Uranüs Mesela bile bir yükselme ama beraberinde çok büyük bir de düşüş verebilme potansiyeline sahip. Yine özellikle burada şunu belirtmek istiyorum. Biz sadece burada basic okuma olarak bundan bahsediyoruz. Harita bir bütündür. Bu yerleşkeler tek başına bunları yaşayacağınız anlamına gelmez. Geldik haritanın 11. evine. 11. bizim sosyal çevremiz, arkadaşlarımız, uzaktan tanıdıklarımız, hayata dair gelecek planlarımız, neden olmasın dediğimiz şeyler ve kariyerimizin getirilerini ifade ediyor diyebiliriz. Burada Büyük şansları görürüz. Biz beşinci evde hemen karşıt evinde ne yapıyorduk? Küçük şansları görüyorduk ki karşıt evi vurgusu da hemen şunu hatırlatmamı gerektirdi. Evleri her zaman yorumlarken karşıt evleriyle birlikte yorumlamak bizim için büyük bir fayda arkadaşlar. Örnekler yaptığımda bunu da ufak ufak size vurgulayacağım. Ne demiştik? Burada neden olmasın diyoruz? Büyük şanslarımızı görüyoruz diyebiliriz. Arzularımızı görüyoruz. Hayata dair yeni hayal ve hedeflerimizi görüyoruz demiştik. Buraya yerleşmiş gezegenler ne yapacak? Bizi sosyal çevre içinde görünür kılmaya dönüp bir ruh hali içinde tutabilecek. Çok fazla vurgu varsa çok arkadaş canlısı olabilirsiniz ama diğer tarafta kendiniz dışında toplum için, başka insanlar için neler yapabileceğinizle ilgili durumlar da kafanızdan çok çok fazla geçiyor olabilir yani burası kovanın evi dolayısıyla satürn ve Uranüs tarafından yönetildiği için de toplum için ne yapabilirim başka bir için başka biri için ne yapabilirim sorusuna cevap veriyor olacak burada bir güneşiniz varsa çok fazla Arkadaş canlısı olabilirsiniz. Çok fazla arkadaşınız olabilir. Burada Venus'un varsa arkadaşlarınızla ilişkileriniz sevgi dolu olabilir. Burada Mars'ınız varsa arkadaşlarınız aranızda bir takım rekabetler söz konusu olabilir. Satürn varsa yaşça büyük arkadaşlarınız olabilir. Ama toplum içinde yani söz geçen biri olabilirsiniz gibi yorumlayabiliriz. Geldik Sodyum en zor yorumlanası ellerinden. 12. evine. Çünkü bu ev biraz karma ile ilişkisi. ilişkisi var ve aynı zamanda bizim geride bıraktığımız, arkamızda bıraktığımız, göremediğimiz durumları anlattığı için yorumlaması da zorlaşabiliyor. Öncelikle karmamız dedik. Bir önceki yaşamımızı ve döngümüzü ifade ediyor. Sonrasında baktığımızda, tabii ben bir karma astrolok olarak öncelikle dedim ama siz bunun sıralamasını tam tersi değiştirebilirsiniz. Bizi hastaneler, hapishaneler, gizli düşmanlar, rüyalarımız, korkularımız... Platonik durumlar, bağımlılıklarımız ve aynı zamanda ilham durumlarını ifade eder diyebiliriz. Tabii ki burada saydığım kelimeler size endişelendirebilecek kelimeler. Ama bu endişeye kapılmamakta fayda var. Neden? Çünkü herkesin haritasında böyle bir ev şey var. Yani 12. ev kaçınılmaz var. Dolayısıyla önemli olan bu evin içinde neler var, neler yok, neyi deneyimle geliyorsunuz. Burada bu çok fazlaysa gerçekten çok özel bir insansınız. Hiç korkmanıza gerek yok. Çok spritüel konularla ilgileniyor olabilirsiniz. İlham size başka başka kapılardan ve yollardan geliyor olabilir. Rüyalarınız çok hareketli olabilir. Aklınıza gelen başınıza geliyor olabilir. Platonik ilişkilere, gizli saklı ilişkilere çok çekilebilirsiniz. Böyle durumlar söz konusu olabilir. Yine buradaki gezegenler bize özellikle bilinçaltı ve spiritual alanla ilgili bilgiler verecek. Burada mesela bir Uranüsünüz varsa ne olacak? siz diyelim ki böyle müthiş bilgili, bilginin size kollektiften aktığı ya da e, ilhamın beklenmedik bir zamanda geldiğini anlatacak. İnanılmaz belki de sanat yeteneğiniz olacak. Çünkü belki bu karmada bir önceki yaşamda sanatla ilgileniyor olmuş olabilirsiniz. Bazen buradaki sert gezegenler sizi bir takım bağımlılıklara götürecek değil mi? Venüs özellikle mesela baktığınızda platonik ilişkiler veya bazen her zaman yani hani böyle platonik kelimesi de ediyor olabilir ama her zamanda böyle değil tabii ki. Ee, yaşamaya da bilirsiniz bunu. Tam tersi daha böyle şiirsel ilişkiler e, yaşayabilirsiniz. Daha romantik ilişkiler, yeşil çam aşkları, Hollywood filmlerindeki o aşklar bunları yaşamaya da yatkın olabilirsiniz. Platonik kısmı sadece bu aşkı realde bulamama potansiyeliniz varsa eğer haritanız vaat etmiyorsa bunu biraz hayal dünyasında tutmakla ilişkili olduğu için böyle yorumlanıyor diyebiliriz. Burası gizli düşmanı evi olduğu için aynı zamanda buradaki bir Mars düşmanınızın saldırgan olabileceğini, buradaki bir Neptün düşmanınızın sinsi olabileceğini de ifade ediyor olabilir. Ayınız buradaysa örneğin duygularınızı çok fazla göstermek istemiyor olabilirsiniz. Biraz gizli saklı tutmak istiyor olabilirsiniz. Biraz kapalı kalmak istiyor olabilirsiniz gibi yorumlayabilirsiniz. Böylece 12 evi yavaş yavaş e, kimle daha uzun değinerek kimle daha kısa değinerek bitirmiş olduk sevgili dostlar. E, olabildiğince pratik ve işte sizin anlayabileceğiniz düzeyde sadeleştirerek anlatmaya çalıştım ama dediğim gibi evler konusu çok derin bir konudur. Hatta ve hatta bunun ötesinde ev etme dediğimiz bir şey vardır ki yani inanılmaz detaylar verir bize. Bunları özellikle astroloji derslerimizde uzun uzun konuşuyoruz ama burada daha pratik bir eğitim yapmak iyi amaçladığımız için de olabildiğince kısa tutmaya çalıştım. Ve bu konuyla ilgili ufak tefek haritalı okumaları yapacağım için orada daha detaylı pratiklere gireceğimiz söylemek isterim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sevgiler, hoşçakalın.